0: you Final Level Cast está de volta para mais um episódio E dessa vez a gente vai falar sobre um dos jogos mais aguardados do ano Mas antes disso, quero saber como é que está aqui o meu amigo Rodrigo Coelho
1: E aí, cara, tudo bem? Estou cheio do sentimento de nostalgia, cara A gente estava até falando aqui antes de começar a gravação Que eu estava jogando Donkey Country, cara, tudo de novo Que ele saiu no Nintendo Switch Online Cara, que jogo maravilhoso, cara Nossa Senhora E esse episódio de hoje, cara, falando sobre Ghost of Tsushima É dentro do Japão, em um lugar maravilhoso também, também vai me encher de nostalgia aqui. Vamos conversar bastante. Tá ah, saudade do Japão, né, minha filha? Ah, cara. <risos> Exatamente, dá saudade, cara.
0: Imagina. E, cara, pra chegar junto aqui, formar esse trio, pra gente poder falar sobre esse jogo... Esse jogo bonito, não sei se é tão bom, vamos é. falar sobre isso ainda. A gente tá aqui com o Agaso. Bem-vindo, a, Bem -vindo, a Mais uma vez aqui, né, no Final Opa. Level. Já um veterano aqui do Final Level Cast. <risos> é, é um prazer estar aqui com vocês e... Já começou polêmico, hein? <risos> já, já. <risos> comecei queimando pauta aqui, não, não entrar muito para não queimar.
2: <risos> Olha, eu já começo, além de agradecer a presença aqui, né, com os ouvintes aí também, e aí, gente, tudo bem? Eu já começo aqui, logo de cara, pedindo desculpa pela pronúncia de praticamente tudo, né, porque aqui a gente vai falar de muita coisa que vai ter pronúncia em japonês, eu não faço ideia de como é a pronúncia, <risos> e, enfim, não crucifica a gente por isso, gente.
1: É só por isso que eu tô aqui, eu tô aqui ah, pra poder beleza. ajudar nessa parte. <risos> é
0: verdade, hoje o coelho vai se fazer aqui nesse podcast, gente. Hoje é o momento de de brilhar. Muito bom. Olha, mas eu, em minha defesa, eu, além de não ser muito bom com as pronúncias, eu esqueço o nome de tudo. Nossa, eu também. Acaba que me ajuda. É melhor esquecer do que falar errado, né? Então, aí eu falo só aquele cara lá, assim que, aí eu deixo pra outra pessoa falar, entendeu? <risos>
2: nome é complicado. Não, e outra, eu comecei jogando o jogo legendado em inglês e depois peguei a versão dublada e tem algumas diferenças na pronúncia também, começado o próprio título. Eu comecei falando, gente, Ghost of Tsushima. E aí, em inglês, parece que eles falam Tsushima. E aí eu falei, então Ghost of Tsushima. E aí começa a dublagem em português e eles adotaram o Tsushima. Então já começa pelo título. Pois
1: é, uma coisa legal isso, né? Tipo, eles adicionaram o português depois, algo que eu nem sabia, né? É, o que aconteceu,
0: por conta desse período, né, da pandemia, do isolamento social e que acabou atrapalhando aí, né, o fluxo de trabalho de muitas pessoas, acabou afetando também a indústria, né? isso. Nós que recebemos a chave antes do lançamento, a gente recebeu até o comunicado da própria Sony, né? A Gazeta deve ter recebido também. Sim, sim. Dizendo que por conta disso, né, não tiveram tempo de finalizar a dublagem, mas aí acabou que uma semana depois, mais ou menos, duas semanas depois, não lembro agora quanto tempo exatamente, acabou saindo a dublagem, né? saiu um patch. E quem pegar o jogo no
2: lançamento já vai fazer esse patch, já vai poder jogar. O legal desse jogo é que você pode escolher a experiência que você quer, né? Então, assim, se você quer jogar em inglês com legenda em português, você pode. Se você quiser jogar em japonês com legenda em português, você pode. E se você quiser jogar dublado com legenda ou sem, também pode. Fora que ele também tem um modo adicional que é aquele modo que eu esqueci o nome dele, mas é que ele simula... Takira Kurosawa. <risos> é o que ele simula os filmes antigos de samurai, né? Então, você tem aquele filtro preto em branco, as falas em japonês. É uma outra vibe, mas tem também, pra galera que curte isso, escolher logo no começo. É bem legal mesmo.
0: E, Hagazo, da outra vez que a gente gravou com você, a gente já tava nesse período de pandemia, a gente já tava todo mundo se isolando. Como é que estão as coisas aí, cara? Você continua em casa, tá tranquilo? Como é que tá sendo? Continua em casa, respeitando, né? Até porque eu sou grupo de risco, então
2: tem que ficar ligado. A minha esposa tá grávida, então ela é grupo de risco também. Então a gente tem que ficar bastante ligado nisso, né? Inclusive, pra você ter ideia, eu nem cortei cabelo. Eu falei, só vou cortar
0: cabelo agora quando tiver uma vacina. Cara, tá certo. Olha, eu fui cortar o cabelo em casa
1: e não recomendo, tá? Eu cortei em casa também, até que ficou direitinho. Ficou bom. É, se você tá dizendo? Poxa, minha namorada <risos> disse que tá bonito, cara. Eu acredito nela. Ah, então é o que
0: importa. <risos> Mas olha, gente, o H já conhece as regras aqui do File Level Cast, ele sabe que aqui a gente sempre, além de falar sobre os jogos, fazer as nossas análises, as nossas indicações, a gente também faz aqui um minigame super especial que te desafia os nossos convidados aqui com jogos de perguntas e respostas. E hoje não será diferente. Da outra vez o Agasso jogou contra o Micalho e hoje o Agasso vai enfrentar nosso querido Coelho. Eita. Eu já tava
1: suspeitando. <risos> Quando você não me manda a pauta do minigame, eu já tô esperto, entendeu? <risos> então, o um minigame,
0: cara, comigo. Um bem especial,
1: mas antes de eu falar
0: sobre o que, que é o minigame, eu vou falar sobre quem ganha o minigame e o que, que ele leva pra casa. Beleza. Melhor, Coelho, fala você, apesar de não saber o que, que é o minigame, porque <risos> não contei pra ele, uhum. ele sabe do que,
1: que a gente tá falando, Coelho. Conta aí pro Agazo. Essa é a parte que eu tenho mais orgulho, cara. O minigame Agazo, pra você que não está sabendo, se você ganhar, você vai levar de presente um microfone quadcast da HyperX, cara. Aí, ó, presentaço ah, da HyperX. E do Final Level pra você, ó. Show de bola. Agora eu só preciso ganhar. Tem que ganhar. É, exatamente. Não vai comemorando, não, porque o histórico é do Final Level Cash aqui é dos minigames é que eu sempre ganho todas as partidas, né, Dan? Oh, com certeza. <risos> Mais ou menos. <risos> sempre tem uma
0: primeira vez. Ganha muito, Coelho, você não faz ideia. <risos> Mas olha, se você ganhar, cara, ou se o Coelho ganhar, né, vamos ver o que, que vai acontecer. Leva esse microfone aqui. A gente tá gravando com esse microfone agora, né? Eu tô gravando aqui, o Coelho também tem um na casa dele. A Márcia, que hoje não está Aqui conosco, Mass Effect, nossa querida Trostes, também tem um. Nós não temos queixas, nós amamos esse microfone. Minha voz fica até mais bonita, quando eu me
1: escuto eu acho que não sou eu falando assim. <risos> eu tô um pouco intimidado agora, <risos> mas vamos lá. Eu sempre gravo pro meu canal, né, usando às vezes o microfone da câmera e o microfone da HyperX. E a diferença é absurda, cara, mas esse microfone é bom mesmo. Mas vamos pro minigame, vamos lá. Bora, bora, bora. É bora. o seguinte,
0: eu vou explicar as regras pra vocês. É muito simples. O nome do minigame é... É Ninja ou Samurai? Eita. E é o seguinte, eu vou dar um nome pra vocês E vocês vão ter que me dizer se esse nome Que é o um nome de uma figura histórica Do Japão, é um ninja Ou é um samurai Eu sei
1: tudo sobre o Japão, então tá tranquilo Vai ter sobrenome também? Tem que ter sobrenome? Não, é nome e sobrenome, nome, sobrenome. Ah, Então talvez dê pra gente ter mais ou menos uma ideia Olha. Porque, não dá pra saber, porque é tudo japonês Mas tem um, umas famílias famosas Mas você fala Sim, assim, por exemplo, é.
0: Naruto É samurai Tá sabendo legal Mas então, vamos lá Primeira pergunta Vai ser direto pro o Nosso convidado Toca o bongo aí, editor Honda Tadakatsu Tadakatsu Não sei É ninja ou é samurai? Samurai, com certeza Samurai Honda Tadakatsu Sim Acertou, cara Sério? É samurai? <risos> yes Olha só, o Honda Tatagatsu Eu não sei se eu tô falando certo, então vocês me Corrijam, ele pode me corrigir. Ele foi um general Japonês do período Sengoku Sério? No início do período Edo É, que serviu ao Ieyatsu Tokugawa. Ele era intitulado como Um dos quatro reis celestiais de Tokugawa E ficou conhecido como o guerreiro Que superou a própria morte. Caramba Olha. Que da hora. Maneiro. Você viu
2: que Você chutar com convicção, pode dar Certo, né?
0: <risos> é verdade É, fechar o olho e falar,
2: sim, né? Sim, sim E aí perguntar, tem certeza absoluta.
1: Essa Sempre minha técnica, Gaso. É exatamente assim.
2: Você não pode deixar as pessoas saberem que você não sabe, entendeu? Tem que passar confiança, né? <risos> sim, sim, com certeza. Se
1: me falasse Honda, eu ia falar que era o lutador de Sumo do Street Fighter. Ainda bem que foi pra Gaso. <risos> Vamos lá, coelho. O segundo nome pra
0: você é. Ishikawa Goemon. É samurai ou é ninja? É um
1: anime esse, cara. Goemon, pô. É mesmo? Eu não sei. Ishikawa Goemon vai ser um ninja. Esse cara é um ninja muito famoso de uma cidade chamada Furukawa. Caramba.
0: Beleza. Cara, tirando
1: essa segunda parte, você acertou, cara. <risos> yes!
0: Olha só que legal, cara. O Ishikawa Goemon, ele era um fora da lei, que é uma lenda no Japão, porque ele era conhecido como Robin Hood japonês. Que isso? Porque era um cara que roubava dos clãs ricos, assim, Pra poder dar pros bandidos e pras pessoas mais pobres
1: Caraca, que loucura, cara Que da hora Que loucura, né? Fala, level cast cultura aqui, cara <risos> Talvez o game, né? Do Goemon seja inspirado nisso é. é Você é um ninjinha no jogo, né? Então só pode ser isso Aí, ó o Conhecimento gamer te ajuda a ganhar o Microfone da tá HyperX, tá vendo? E tem
2: muito jogo que a gente não sabe Mas que foi inspirado em alguma lenda Alguma coisa antiga,
0: né? Algum livro que fala Então pode ser mesmo É verdade Mas vamos lá, vamos lá, Gazo Terceiro nome pra você... Oda Nobunaga. É samurai ou é ninja? Nobunaga tá com cara de ser ninja, hein? Será?
1: Essa vai acertar, hein?
2: É ninja ou é samurai? É ninja. Errou,
1: cara. Ih, é samurai. <risos> Mas
2: Nobunaga tem nome de ninja, assim. Você fala em Nobunaga, você pensa que é uma shuriken tampando assim e então.
0: tal. <risos>
1: eu ia chutar ninja também, confesso. <risos>
0: Olha só, ele é considerado um dos personagens mais brutais do período do Sengoku. Se eu não me engano, o Sengoku foi uma das ditaduras do Japão medieval. É, ao contrário do seu pai, ele era um guerreiro de menor importância na província de Owari, mas Nobugawa teve a audácia de conquistar boa parte do Japão até ser assassinado em 1582. Eu ouso dizer que se ele fosse ninja, ele não teria sido assassinado em
2: 1582.
0: <risos> Escolheu o caminho errado, né? <risos> Exatamente. Mas beleza, vamos lá, vamos ver. Coelho, se você tá sabendo legal. Vamos ver se eu tô afiado hoje.
1: Ieyasu Tokugawa é samurai. Ou é ninja Ieyasu Tokugawa Esse vai ser samurai, cara Samurai? Tokugawa vai ser samurai Tem certeza? Absoluta Acertou, samurai oh, moleque. Oh, moleque. Olha aí Cara, sabe por que eu chutei essa? Tokugawa, eu, se não me engano É o nome de uma região Lá no Japão E como tiveram muitos shoguns E os shoguns são justamente Os militares samurais De alto escalão, né? E tem muitas coisas que São em homenagem ao nome deles Então, sei lá Chutei Você acertou e é mais ou menos
0: Isso mesmo, cara Eu chutaria samurai dessa também Esse aí é samurai Ele foi um dos e, de fato, ele foi o primeiro Shogun a instaurar o Shogunato no Japão, né? Olha só, acertei, então. Olha aí. Tá vendo só? Mas vamos lá.
1: Vamos lá. Agora o Hagazo não pode errar, hein? Ai, <risos>
0: meu Deus. Vamos Senão lá. Se não,
1: complicou. Se não, o podcast é meu. Não. Se não,
0: complicou. Esse nome é famoso, hein? Esse nome é bem famoso. Ih, vou errar. Ratori Hanzo.
2: Ah, Hattori Hanzo.
0: É ninja ou
2: é samurai? Eu sei que tem a espada do Hattori Hanzo. O problema é que eu não sei se ele é ninja ou samurai. <risos> é verdade. Mas... Eu vou dizer que ele é samurai. Samurai? É. Cara, errou ele. É ah! ah! <risos> Onde que eu, eu tô pensando se eu falo que é samurai? Eu, sabe o que que eu pensei? A espada de Hattori Hanzo do Samurai X. Não, Hattori Hanzo é do Kill Bill, cara. Ah, é, a
1: que espada,
0: é a espada de Hattori Hanzo. Verdade. A espada dele é famosa não só no Kill Bill, ou não? Eu acho que no Samurai X é Hattori Hanzo. Eu não tenho certeza agora
1: Cara, o Hanzo é o ninja de Overwatch, pô Ah, é verdade, é respirado sim, é sim,
0: sim, 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 verdade <risos> O Hattori Hanzo Ele é um dos ninjas mais famosos na história Japonesa, e ele tem uma coisa interessante Foi que, tipo assim, quando ele morreu O cara que tomou o lugar dele De líder no clã dos ninjas Assumiu o nome dele, então Existe a tradição no clã do Hanzo Que o Hanzo era imortal hum... Porque ele morria, mas ele era Substituído por outra pessoa, mascarada E pelo mesmo nome, entendeu? Da hora. Muito louco se ele fosse samurai, ele tava vivo até hoje. É verdade, tá vendo? Eu é morri <risos> E eu teria ganho esse desafio. Não, mas olha só, a gente tem uma última pergunta aqui. Ela vai pro Coelho. Ok. Ai, ai. Pro Coelho, ela vale um ponto. Mas se o Coelho errar, aí a gente tá um milhão de pontos pro Que Isso, essa boa, boa. <risos> Finalmente
2: essa regra vai funcionar ao meu favor.
1: <risos> olha só, eu vou fazer aqui um Edotensei chamar o Hattori Hanzo aqui com o meu jutsu pra me defender dessa, dessa injustiça aí, beleza? <risos>
0: <risos> Vamos lá, então, Coelho.
1: É ninja ou é samurai? Vamos nessa. Minamoto Tametomo. Minamoto Tametomo? Minamoto... Tamitomo. Meu Deus do céu. Samurai ou é ninja? Cara, faz ser samurai. Eu vou levar esse, esse quadcast ou esses homens só. Tem certeza? Absoluta, Acertei. Essa aqui é minha. É samurai, cara. Acertou. Não, <risos> não
0: pode ser. Pra tristeza do nosso agaso. <risos> o Tametomo, ele inclusive é citado no jogo, no nosso querido Ghost of Tsushima, como o cara que derrubou um barco com uma flecha só.
2: Sim, sim. Eu lembro do cara que derrubou o barco com uma flecha só. Eu não lembrava que era o Tametomo.
1: Bom, o coelho acertou aqui. Todas as perguntas. Não, ah, tô recebendo aqui. Já chegou na minha casa aqui o podcast. Estou muito feliz com Agora isso. Agora que
0: ele vai poder gravar com dois podcasts, né? Tipo, Exatamente. vai fazer um... ah, isso Aí ah, SMR. <risos> Nossa,
1: o que, que é isso? O que, que tá acontecendo aqui? que isso, cara? <risos> Passou um cara de preto aqui, de repente, desapareceu. Cadê meu microfone, Dan? Você não
0: contava com os ninjas em nome de Agaso pra Olha roubar o podcast só. e levar pra
1: ele, cara. Isso tudo foi uma arapuca. Caraca, <risos> não é possível, cara. Aquele barulho de bomba de fumaça que aconteceu ali aqui agora. Você
0: Tá vendo? Eu tenho meus meios ardilosos. Agaso, aqui no Final Level Cast, a gente não tem muitas regras, né? Então, assim, <risos> às vezes, o cara que ganha é o que leva o prêmio e, às vezes, o que perde é, é o que leva o prêmio. Ah, né? ótimo. E hoje, assumindo aqui a temática de ninja e tal, parece que... Coelho deu mole, muito bom. perdeu o podcast
1: E você é o vencedor, cara, yes, parabéns aí sim. <risos> Olha só, eu vou ter que Aceitar a superioridade da sua Força militar, Agaso parabéns
0: Muito obrigado, <risos> eu, eu estive Tramando isso secretamente Aqui, é. não, muito obrigado <risos> Isso não foi combinado, gente Isso tudo foi aqui improvisado E parabéns, Agaso pelo podcast da HyperX cara Vai ajudar muito nas suas produções Não sei se você já conhece esse microfone, mas ele é muito maneiro Conheço, conheço, sim É bem bacana, cara, e é isso, Coelho, parabéns por saber muito sobre samurais Porque acho que todas que você acertou eram samurais, eu acho
1: Caraca, sério?
0: <risos> ah não, o primeiro era ninja o
2: primeiro Era, era, era ninja, era ninja, era ninja. <risos> Aqu Aqueles caras Eu vou chutar sempre a mesma escolha Que eu vou acertar pelo menos 50% Cara, né? mas
1: eu vou falar Essa do Goemon tem o Mystical Ninja Goemon Que é o joguinho, cara Tem, é joguinho. tem, tem Mas tá bom, é isso aí Vamos falar sobre Ghost of Tsushima, né? Vamos nessa? Vamos 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 embora Ghost of Tsushima, cara, é um dos jogos mais esperados do ano pro Playstation 4, era o meu jogo mais esperado, cara, eu tava ansiosíssimo pra poder retornar, cara, ao Japão, e um setting tão bem feito, porque a Sony hypou enormemente esse jogo, né, e antes da gente começar a falar sobre ele, né, vamos falar sobre do que que se trata, a história do jogo é muito interessante, ela se passa em Tsushima, que é uma ilha longe da mainland do Japão, porque o Japão, ele tem a mainland, que é aquela ilha, aquela tripinha comprida, né? <risos> Gostei da descrição. Trifinha comprida. E <risos> ela é uma ilha que fica no sul ao leste, né, da mainland, ali no Japão, e a história se passa quando os mongóis invadiram Tsushima. Então, eles invadiram aquele território japonês, eles mataram muita gente, eles conquistaram muitas daquelas regiões, e você inicia o jogo já no meio de uma batalha, né, você já tá ali em cima de um cavalo, tá acontecendo aquela guerra, um monte de gente morrendo e você ali tentando fazer parte daquilo tudo. É verdade,
0: o jogo começa nesse confronto, né, dos mongóis. Boys. Agora sim, eu só vou te acordar do Coelho Sobre uma questão assim Eu gosto do background Que dá todo esse ar, essa coisa pro jogo Mas eu acho a história do jogo em si Um dos pontos mais fracos assim. Eu já vou soltar essa aqui logo de cara <risos> Já chegou a tua Assim como o Coelho Eu tava esperando muito por esse jogo uhum. Eu gosto muito da temática É uma parada que eu curto muito Eu sou carente desse tipo de jogo Tipo, a gente teve o Sekiro Há pouco tempo Mas o Sekiro não é muito o meu estilo de jogo assim Porque ele é muito difícil E eu sou muito burro Então eu, eu gosto de um jogo mais fácil. Mesmo assim, eu gostei desse Sekiro, joguei bastante. Nossa, o é excelente. É um jogaço, com certeza, não tô criticando, não. Eu tô, eu tô me criticando. Sim, sim. <risos> Enfim, eu tava super hypado, assim. Eu confesso que eu me decepcionei com algumas coisas. A gente vai falar aqui ao longo do episódio, mas, Agasso, você tava hypado? Esse era um jogo que você esperava, assim, muito? Ou, ou não? Era só mais um game pra você jogar? Então, sim não, né? Porque, assim,
2: quando eu vi pela primeira vez, eu achei que fosse uma coisa que o jogo não é. Eu achei que ia ser mais um Souls-like, porque eu até cheguei a confundir um dia o Sekiro com Ghost of Tsushima Né, porque, poxa, dois jogos Com a temática meio parecida Né, meio que vão lançar aí Próximos e tal, não sabia qual que era qual Por um tempo, mas assim, eu gosto Dessa questão de samurai e Quando eu já decido que eu vou jogar um jogo Eu não fico vendo muita coisa Do processo de marketing do jogo, sabe Porque a partir do momento que eu já decidi Eu falo, quero jogar esse jogo, eu quero esperar ele chegar Pra jogar, uhum. e aí eu só esperei Né, ele teve alguns adiamentos e tal Mas, esperei com cautela tela. Cara, eu
1: vou falar, já que a gente tá falando de decepção, eu vou tentar não deixar o tom aqui do podcast num tom negativo, porque assim eu gostei do game. Eu gostei também. Eu gostei do game, <risos> mas eu também me decepcionei muito porque a expectativa que eu tinha é que ele ia ser um jogo muito inovador e a gente vai entrar nos detalhes de como funciona a gameplay dele uhum. aqui, porque a, o marketing que a Sony fez, cara, com aqueles visuais ele parecia ser tipo uma coisa completamente diferente do que a gente já tinha visto na indústria pelo menos é a impressão que passou pra mim. E no fim das contas, não é. Então eu caí um pouco do cavalo, só que é um, é um jogo bom, então eu também me decepcionei um pouquinho, mas Dan pô, vai falar que a história é ruim, cara, as side quests tem umas tramas que são muito legais cara, são as coisas que mais me cativaram no jogo, cara, ah, cara. as sidequests pô, tem umas coisas que são muito legais, cara
0: eu não acho, cara, eu acho as side quests bem fraquinhas, ah, ah, eu acho, eu acho hoje eu
1: vai acho. ser mais um daqueles final level cast cheio de embates, polêmicas aqui. é o que eu acho é o
0: seguinte, assim, eu me lembro diferente do Agazo, eu acompanhei bastante assim, o material de divulgação, inclusive teve uma conferência da Sony Que eles mostraram Ghost of Tsushima Sim, sim Foi a última que eles fizeram isso Que eles mostraram Ghost of Tsushima Pela última vez Antes de lançar, né E eu lembro que Eu, eu não gostei muito Do gráfico dos personagens Assim, sabe Eu vi assim Achei meio bonecão E o cenário sempre lindo Sempre maravilhoso E aí Caiu um pouco essa coisa Tipo, pô, me senti enganado Eu não me senti enganado Pelo contrário Quando eu parei pra rever Os trailers Depois de jogar Eu vi que no fim das contas Era mais ou menos aquilo uhum. É um cenário muito bonito Ele faz jus à temática Ele faz jus à trama Você realmente se sente No Japão medieval Aquela coisa A troca de roupinha Tudo Pô, é muito legal Isso é 10 Mas eu acho os personagens Parecem aqueles NPCs aleatórios De Assassin's Creed sabe? Que não tem muita alma ali O carinha o Vendedor Que fala com você Não sei o que A menina que foi Sequestrada na rua Não sei o que lá é Tudo meio É, tá, legal Não vou dizer que eu tô decepcionado Porque acho que no fim das contas Eu esperava mais ou menos isso Entendeu? Ah, Você achou o jogo bonito? Nossa, é maravilhoso É só um adendo
2: Eu gostei do jogo, tá? Eu, eu tenho algumas ressalvas Com algumas coisas Dentro do jogo Mas no geral eu acho que é uma experiência proveitosa, sabe? Se você gosta de samurais, se você gosta de Japão, se você gosta dos Assassin's Creed mais antigos, porque ele tem um pouco de Assassin's Creed pra fazer uma analogia com o jogo que a galera já jogou e já conhece.
1: Bastante, eu diria, bastante.
2: E assim, eu
1: concordo que
2: a história principal, ela tem algumas coisas, a gente vai falar mais pra frente, e tem algumas coisas na própria gameplay, né? As side missions, eu concordo desse fato de os NPCs secundários serem meio mais ou menos, né? Assim, qualquer coisa, a gente não se preocupa muito com eles e tal, mas no geral eu gostei, foi uma experiência positiva eu terminei de jogar e eu quero entrar no jogo para jogar um pouquinho mais isso normalmente não acontece eu considero que foi bacana, acho o jogo visualmente uma das coisas mais bonitas que eu já vi, né, assim, os cenários, eles são agradáveis de você olhar para eles de você estar naqueles cenários, você cavalgar e você se surpreende com, ah, aqui tem flores aqui tem um pântano, aqui tem uma montanha, e aquilo aumenta ainda mais, porque você você tem as variações climáticas, então assim às vezes chove, às vezes dá uma neblina às vezes tá de noite, às vezes tá de dia e você vai num lugar, ele tá diferente de acordo com o clima que tá ali então assim, nisso eu acho que os caras mandaram super bem, né? Se não me engano eles foram na ilha de Tsushima pra fazer escaneamento da vegetação lá pra trazer pro jogo Isso é irado, isso sim, é sim. irado Ficou muito agradável, né? E o modo fotografia é a cereja do bolo dessa beleza visual que o jogo traz pra gente, né? É um jogo que é muito contemplativo também. É, bastante. Ele pega esse esse lado contemplativo do japonês em si, né? Ele incorpora isso em algumas partes da história, incorpora isso em alguns momentos da gameplay. E acho que o próprio visual
1: dele é meio que quase que terapêutico. Cara, o visual desse jogo pra mim, ele é ao mesmo tempo muito polido e ao mesmo tempo falta polimento. É muito estranho. O Dan sabe, o hype que eu fiquei quando eu comecei a jogar, cara. Sim. As primeiras horas, a abertura do jogo ali, caraca, aquilo ali foi tipo coisa mais incrível que eu já tinha jogado no Playstation 4. Eu fiquei com um hype gigantesco. Você Entra naquele universo, aquela guerra acontecendo E o zoom que dá no rosto das pessoas Que dá pra ver o suor passando As expressões que eles fazem A iluminação, cara, que te coloca Naquele ambiente, mas não só isso, mas o jogo De câmera e a sonorização Que traz aquela experiência cinematográfica Sabe? E o jogo te tacar diretamente No meio da gameplay, ele não te dá Tutorial, tudo isso vem um pouco depois E de uma forma muito natural, aquilo ali me impressiona Demais, o visual absolutamente incrível E é tudo impecável Eu acho muito legal que tipo,
0: essa coisa que você falou, né? Do visual e tal, que você se sentia ali. Eles trabalharam isso muito bem, assim. Eu acho que é contemplativo, como o Agasso falou, e tem a coisa do Japão ali, você de fato se sente na parada, sabe? Ele é um jogo realmente muito bonito em termos de cenário. Eu mantenho a minha opinião de que eu acho os bonecos bem mais ou menos, mas eu acho o cenário impecável, assim. E eu acho que essas inspirações culturais, como o Agasso falou lá no iníciozinho do cast, né? Que tem o modo do Kurosawa, que inclusive o nome do modo é isso mesmo, né? é Kurosawa, né? Uhum. Pra quem tá ouvindo a gente e não conhece, ele é considerado um diretor lendário do cinema japonês. Ele dirigiu grande parte dos filmes de samurai mais famosos do Japão. E toda a, a fotografia do filme dele, você detecta no jogo. Nos uhum. confrontos dos filmes de samurai clássicos do Japão, você detecta no jogo. Quando tem um combate contra um NPC, quando tem um diálogo que é simples às vezes. Tem um momento que eu achei muito bonito, que é mais ou menos no início do jogo. Que é quando você está fazendo uma quest com aquela massacre. Uhum. Ela fala que ela costumava sentar num lugar ali com os filhos dela pra tocar música e eles ficarem apreciando ali o momento. E aí o seu personagem vai, senta ali e toca uma flauta com ela, tipo, já que ela não tem mais o filho. A fotografia dessa cena, pra quem já viu os filmes samurais clássicos, é um filme de samurai ali, sabe? Uhum. Eles conseguiram pegar esse fator cultural, né, dos filmes e realmente, né, os devs falaram isso em entrevistas, em comentários e tal, que eles tentaram trazer e no próprio jogo, se eu não me engano nos créditos, eu não lembro agora, tem uma coisa que eles falam isso, né, que que esse jogo é uma homenagem a esses filmes samurai e tal. Sim, isso é muito legal porque ao
2: mesmo tempo que serve como inspiração, serve como homenagem também, né? Então, Sim. a gente vê as mídias se influenciando. É como se fosse uma grande homenagem dos desenvolvedores ao Japão em si e ao cinema samurai japonês. Esse é um jogo inspirado em fatos reais, mas ele teve aí uma licença poética muito grande, né? personagens diferentes e tal. Mas ele coloca alguns acontecimentos reais dentro da história. Eu tava analisando isso um pouco antes da gente gravar, porque eu falei, poxa, eu gostei desse jogo, eu quero saber um pouco mais sobre o que é real, o que não é, né? Eles conseguiram homenagear o cinema, fazer uma história genuinamente de samurai que levasse em consideração alguns fatos históricos também, dando um pouco mais de uma camada de realismo, se a gente pode dizer isso, dentro desse jogo.
0: Inclusive a gente falou no minigame, né, sobre um personagem que uhum. ele é citado no jogo, né, que é uma lenda real do, digamos assim, né? É uma lenda que realmente é contada lá e é visto na história e tudo mais.
1: O que acontece, a história é verdadeira, né? Os personagens é que não são reais, exceto por algumas missões, onde você participa com um personagens históricos de verdade, inclusive em algumas memórias, né? Isso acontece também, é bem legal. Cara, eu estudei cinema japonês durante seis meses, em 2010, e eu estudei muito dos filmes do Kurosawa, e é, tipo, identificável quando você vê as próprias formas com que eles utilizam as câmeras e os takes, cara. E o Kurosawa Mode não é uma forma que que as pessoas vão experienciar o game de verdade... porque você vai querer jogar colorido... Uhum. mas é uma homenagem muito legal... a todo o material de base que eles utilizaram... pra poder criar o jogo, sabe? isso que é Eu legal. acho que
2: vale a pena de você jogar... se você estiver na pilha de jogar pela segunda vez, sabe? Aí você ativa Sim. o modo... pra você viver essa experiência mesmo. É. Mas sabe
0: uma coisa que dá pra fazer? No jogo tem uns momentos de... já entrando um pouquinho aqui no combate também... tem umas situações no jogo que você... tem uns desafios específicos contra alguns samurais, né? Tipo, confronto no lugar tal por exemplo. É, isso uhum. é bem legal. Aí você tá lá no, no área do pântano, você encontra um samurai e aí é como se fosse uma boss fight, né? E isso é uma coisa que é da cultura japonesa, né? Se você for ler histórias sobre o Musashi, por exemplo, né? Que é... Falei certo com ele, Musashi? <risos> é, ó, 10
1: de 10. Já pode ah, morar no
0: Japão. tá vendo só? <risos> Tô japonês pra caraca aqui. Mas então, se você for ler a história do Musashi, né? Você vê que ele foi um peregrino mais famoso do Japão, considerado uma lenda, um herói e tal, uma estátua dele, o caramba. Ele viajou o Japão fazendo esses duelos, né? Ele ia nos dois joias, ele ia em lugares específicos e duelava contra outros samurais pra poder fazer o seu nome. E isso faz parte da evolução do jogo também. Eles pegaram essa coisa do Musashi, que não era o único que fazia essa peregrinação pra crescer como samurai, e eles transformaram isso naquela coisa da lenda, né? Conforme você vai progredindo, conforme você vai fazendo coisas no jogo, tem um momento, por exemplo, que você acende um farol e aquilo traz esperança pro povo. Então, é o aumento da sua lenda. Você se torna mais famoso, né? Consequentemente, subindo de nível e consequentemente Ficando mais forte, né Isso é muito legal, assim Eles pegaram realmente essa coisa da cultura Inseriram isso no combate E o que eu falei Quando você enfrenta um personagem específico Você pode pausar o jogo Ir lá e colocar o Kurosawa Mode uhum. Quando você entrar nos combates Se você quiser que os combates sejam Na pegada dos filmes de samurai Você consegue fazer isso só nos combates, sabe Isso é maneiro Eu, eu fiz isso uma vez e é bem legal Ah, assim. show de Dá bola
1: fazer. É, isso é bem bacana Inclusive falando do combate, cara Eu acho que esse é o ponto mais alto do jogo pra mim É muito divertido Ao longo do jogo você não ganha level né? Você não passa de, de nível O que você faz é ir completando Diferentes missões, sejam elas as missões Principais ou as missões secundárias Que vão te dando uma série de pontos para você evoluir, sejam os seus ataques Ou as instâncias né? Porque ao longo da sua evolução no jogo O seu personagem ele aprende a segurar a espada Em né? instâncias diferentes Pra derrotar diferentes tipos de oponentes né? Assim como na sensação que eu tenho Jogando, por exemplo, Monster Hunter Que é um jogo focado em combate Você se sente um jogador melhor à medida que você vai aprendendo as diferentes mecânicas que você vai ganhando ao longo do jogo. É verdade. Os combates mais na frente no jogo, se você não souber rapidamente trocar as instâncias pra combater vários inimigos ao mesmo tempo, você vai ser derrotado. Sim. Muita gente comparou com Assassin's Creed, mas o combate é muito mais elaborado do que no jogo de Assassin's Creed. Você é cercado por várias pessoas que muitas vezes tem uma lança ou tem uma espada, ou tem uma espada em escudo, ou é um cara grandão, e eles vão meio que te atacando alternadamente, às vezes ao mesmo tempo, e você tem que reagir de forma diferente A cada tipo de ataque diferente Seja esquivando Seja dando parry No ataque de alguém Cada uma das mecânicas De combate Que você vai pegando À medida que você vai evoluindo Ela vai te dando mais opções Pra você combater os oponentes E é, é muito divertida A mecânica de combate desse jogo Eu vou jogar uma
0: pergunta aqui Vou passar ela até pro Lagazo, cara Uma coisa que é uma característica do jogo Isso que o Coelho falou Que você tem muitas opções uhum. E o jogo usou isso como mecânica Quando você Em determinadas situações Você pode optar Por jogar no stealth Pegar os seus inimigos Um a um e matando, se escondendo na grama, subindo, não sei onde, ou você pode desafiar pro confronto. Isso. E ir na honra, né? Enfrentar um por um. Ao longo do jogo, Agazo, você foi mais no stealth ou você curtiu mais ir no confronto? Eu sou o tipo de cara que evita o stealth sempre que possível, sabe? Jogo que é full
2: stealth pra mim é um problema porque eu fico com um sentimento assim de meu Deus, eu tenho que ficar escondido aqui esperando esse cara passar aqui, eu quero ir <risos> e já enfrentar. Então, eu achei muito legal essa mecânica do confronto porque ela tem super a ver com a história do jogo, com o fato da honra samurai, a gente tá sendo relembrado o tempo todo de que o samurai enfrenta as coisas honradamente, né? A gente pode até falar um pouquinho disso depois, do que que eles veem como honra e tal, mas essa mecânica, pra quem tá ouvindo a gente ir não viu, é assim, você chega num acampamento, e o acampamento tá lá com os caras vigiando e tudo mais, e você pode simplesmente apertar o botão pra cima pra chamar pra um confronto. Então seu samurai, ele vai chegar gritando, oh manda o seu cara mais forte aí! E aí você vai ter um breve confronto com ele, e é obviamente que todo mundo vai saber que você tá ali, então você vai chamar todo mundo pra brigar com você depois. Mas esse seria o jeito samurai, de enfrentar
1: as coisas de peito aberto. É, é. porque é com honra, é. né? Você respeita o seu inimigo. E assim,
2: a própria lógica dos samurais naquela época, é como se fosse o senhor feudal aqui pra gente, né? Então eles tinham um terreno e um território onde eles tinham que dar conta dos impostos ali e da ordem. Então eles tinham que garantir a ordem. Existiam muitos ladrões ali que usavam de meios escusos e de qualquer coisa, e eles tinham que garantir uma ordem social. Por isso eles tinham um código de honra e de moral muito forte, que impedia que eles atacassem por trás ou que fizessem algo que não fosse a luz do dia para que todo mundo veja. Então eles precisavam ir para cima dos inimigos para poder mostrar que ele tinha honra, coragem e todas aquelas coisas que o samurai tinha que ter e que era, de fato, o cara ali daquela região, né? O chefe da região, não só porque ele tinha esse título, mas porque ele tinha o mérito também. Ele tinha as habilidades, ele era treinado com espadas e tal. Então o jogo incorpora isso muito bem nas suas mecânicas, né, que são muito polidas e isso é muito legal, né, porque é um jogo de combate rápido, de você desviar eu me senti o tempo todo no controle, então assim às vezes eu ia no stealth e é um problema que eu tenho com o jogo, é que assim um jogo de stealth, ele precisa ter inimigos inteligentes, e é até cruel eu dizer isso, né, mas saindo um The Last of Us 2 que tem isso super polido, que os caras fizeram disso, uma das bases do jogo, e chegando nesse jogo a gente volta alguns anos aí nos conceitos de stealth, então os inimigos eles são meio burrinhos, e eles têm uma parede de invisível, que se você chega é descoberto e sai correndo eles vão te seguir até determinado ponto, depois eles vão simplesmente esquecer que você existe e voltar pra posição inicial deles, então você pode abusar muito disso no stealth, e eu não sentia no controle quando eu tava no stealth, sabe algumas pessoas são obrigatoriamente stealth então você tem que fazer ela em stealth, mas sempre que não era obrigatório, eu ia no confronto eu tentava ir no stealth pra ver até onde ia, mas sem muita preocupação, sabe, tipo assim ah, eu vou chegar aqui no stealth, vou matar um, matar
0: outro, se me verem, aí eu começo a brigar com todo mundo, até porque eu achei mais divertido, você Falou sobre o polimento do combate, assim Eu acho que o combate franco, ele é muito Bem feito, briga de espada Parry, uhum. da esquiva, É tudo muito legal Isso que o Coelho falou pouco antes também né Sobre a gente ter uma gama De habilidades e você ter que usar Essa gama de habilidades pra você poder estar bem No combate, isso tudo é muito maneiro, ele é muito Legal, a premissa dele é ótima, ele funciona Na maior parte do tempo, mas por exemplo, tem situações Que assim, se você não tem, por exemplo Um refém que você não pode deixar morrer Você consegue ignorar o stealth E fazer a missão inteira na Sim, Não importa sim. quanto inimigo tenha pra você enfrentar. Você consegue. Principalmente porque, como você vai ganhando mais habilidades, você aprende o kunai, você aprende aquela bomba uhum. que faz aquela luz. E, cara, isso é fatal, assim. Contra a maioria dos inimigos comuns, é fatal. Sim. Você joga o kunai e o cara já fica tonto. Aí, tu parte pra cima, mata uns dois ali fácil. E você vai matando, matando, matando. Então, assim, às vezes o jogo fala, ah, ó, vamos entrar no lugar tal, sem que ninguém veja a gente, pra chegar no ponto tal ali dentro do, do castelo, dentro do, do esconderijo, sei lá o que. E, Aí você vai no stealth no início, mas se depois te acharem, mano, aí tu vai aquele meme lá do metal tá de alguém maluco é lá. É aquele que eles falam que não vai ter ninguém pra te ver se não tiver ninguém pra te ver. <risos>
2: Exatamente. <risos> que os é caras com aquele monte de copo empilhado assim, né? Mas assim, em alguns momentos é obrigatório você ir em stealth, né? Em alguns momentos eles sugerem tipo, ah, a gente não pode ser visto e tal. Mas algumas das missões, se você for descoberto, aparece você foi descoberto, aí volta no checkpoint, né? Mas são
0: das missões principais, principalmente. Isso, assim. isso. Nas secundárias você acaba meio que... Tem a opção, tipo assim, existe a liberdade de jogabilidade ali, você pode escolher a forma que você vai jogar, isso é legal, eu acho isso pô, super maneiro, mas no fim das contas você consegue resolver a maioria das coisas da forma que você quiser, sim, tipo, você sim. Ah, tá tá falando pra ser no stealth, mas dane-se, eu vou ir pra cima mesmo Cara,
1: essa mecânica de stealth, eu acho um pouco problemática, tipo, muita gente vai gostar, principalmente a galera que gostava de Tenchu, eu acho que tem bastante a ver com isso, que você vai andando em cima dos telhados e vai se esgueirando, né aí você atira com um arc e flecha de longe em alguém, e aí quando você chega perto você dá, tipo, aquela facadinha nas costas do cara pra derrotar uhum. ele, sem ninguém ouvir e tal. E você vai evoluindo essas mecânicas. Só que, primeiro, o jogo, ele se vende como um jogo de samurai. E isso é meio que uma mecânica de ninja, não de samurai. Tem uma explicação. Não, é. ele se vende
0: como os dois, na verdade, né?
1: Ah, não, não é jogo de samurai, pô. É Kirokurosawa, tá Não, sim, mas se
2: você reparar, tem uma explicação pro stealth tá ali. Ele não é gratuito. Tem, tem, tem. Nesse caso, eu acho que até a explicação é bem legal, assim, sabe? Até faz parte do Rolar da história.
1: É, isso é verdade. Inclusive, é um dos dramas dele, né? Porque ele foi criado como um samurai e ele tem a honra dele. E a hora que ele se vê obrigado, né? Inclusive por uma das personagens, e por causa da situação que é tão perigosa dos mongos estarem ali e estarem degolando todo mundo, ele se vê obrigado a atacar de noite, sem honra.
2: E pra galera que tá ouvindo a gente, isso não é spoiler. É bem no começo do jogo que isso acontece. É, não. Isso não é spoiler, e, e essa questão de questionar a própria honra é o jogo inteiro, assim. É, isso é uma tônica da história, sim. Né? sim. na verdade.
0: É, isso faz parte da construção do Jin, né? que é o personagem principal. Sim. É, ele tem essa coisa do, vamos dizer assim, o lado negro da força, né? Uhum. Tentando ele a sair do caminho do guerreiro, né? Do caminho do samurai. Isso é um questionamento legal, eu acho que isso engrandece o personagem, foi uma coisa que eu achei interessante. Eu acho que o jogo, ele bota essas duas coisas mesmo, assim, tipo... É... é, e
2: assim, uma coisa que eu gostei é que nada no jogo é gratuito, assim. Nem o vento que você usa pra te guiar, ele tá ali à toa. Se você reparar, bem no começo eles explicam o que é o vento ali, eles dão um significado pra que aquele vento, né? de falar ah, é o seu pai que tá com você o tempo todo. Então, assim, é como se você tivesse sendo guiado pelo espírito da sua família, sabe? Então, assim, nesse quesito, ah, o stealth, a mecânica do vento, todas as mecânicas que eles colocam no jogo, eles fazem questão de dar uma explicação pra ela, né? Então, assim, por mais que seja um jogo de
0: samurai, tem a ver assim, sabe? É porque tem essa coisa da espiritualização, uhum. que é uma coisa muito oriental, né, cara? É. Eles souberam colocar isso, assim, é, espiritualidade, né? Eu falei espiritualização.
1: É, espiritualidade que, inclusive, é bastante importante na parte de exploração do game, mas eu, eu tenho um outro contexto cara, em relação a essa coisa do vento tá, é o espírito do pai dele, mas não só isso, pra quem não sabe, quando você fala kamikaze, né, os famosos kamikazes esse nome dessas pessoas que jogavam um avião lá em cima dos barcos pra conseguir derrubar, como o último suspiro de vida na guerra ali, kami é deus e kaze é vento, e muitas invasões que o Japão sofreu ao longo dos anos, porque ele era uma ilha completamente fechada ao mundo exterior, o que salvou eles foram tipo tornados e tempestades que derrubavam os navios que que estavam invadindo o Japão. Então, eles acreditam nessa coisa da proteção do vento, uhum. que é o vento de Deus, por isso que se chama kamikaze, entendeu? Uhum. Interessante sim, isso, sim, né? é legal mesmo. E é legal, porque o jogo, ele incorpora esses
2: elementos todos, né? Outra explicação que faz total sentido também, né? E que tá inserida dentro da cultura japonesa e dentro de todo esse processo histórico que a gente vê ali dentro do jogo. Sim. Pois é.
1: Eu queria falar um pouquinho, cara, da exploração do jogo. Posso dar? Rapidinho? Claro, aliás, eu acho que essa... o vento tá levando a gente pra isso, na verdade. O vento levou. Cara, eu tava falando, tipo, que eu achava as mecânicas de stealth um pouco ruins. Eu não gosto muito da própria mecânica de atirar com a, o arco e flash e tal. isso tem a ver também porque você não utiliza muito elas e uma parte muito importante do jogo, que é a exploração do mundo. À medida que você vai andando e vai progredindo no jogo, você vai vendo que o mundo, inicialmente, ele parece um pouco até vazio. Você só vai de um ponto pra outro e aí, de vez em quando, você pega uns matinhos ali, como alguma coisa pra você se recuperar. E à medida que você vai evoluindo na trama e fica solto dentro de Tsushima pra explorar tudo, você percebe que tem vários segredinhos ali. Por exemplo, você vê uma raposa ali. E aí, tipo, aquilo te chama atenção. E você vai seguindo aquela raposa. E ela sempre vai te levar pra um, um shrine, né? Um santuário escondido aonde você ganha recompensas. E o, o jogo é cheio desses segredinhos, né? Coisas legais assim, que vão chamando a sua curiosidade. E você vai seguindo aquele caminho e você encontra uma coisa interessante pra te recompensar, né?
0: É, eu acho que o Ghost of Tsushima, ele pegou muito isso do Zelda, né? Muito. Se você tá subindo uma montanha, se você tá entrando no meio das árvores ali... Você você vai achar um pássaro que te leva pra algum lugar, ou você vai achar a raposa que te leva pra algum lugar, ou você vai achar aqueles portais que denotam que ali tem algum lugar sagrado e que se você for explorar, você vai chegar lá. Então, se você largar de mão a história, falar, mano, vou sair explorando aqui vou ver o que acontece. Eu acho que essa é a melhor forma de você aproveitar o Ghost of Tsushima. Uhum. A gente teve aqui um prazo, né? Tipo, a gente recebeu o jogo, a gente tinha essa a gravação já tava marcada pra gente poder também aproveitar e jogar. Então, assim, em alguns momentos a gente tem que dosar, né? Pô, ter que ir mais pra história principal, porque se eu ficar aqui explorando demais, eu não termino o jogo nunca. <risos> mas eu recomendo pra quem tá escutando a gente aqui, a você jogar mano, aproveitando o mundo porque, como a gente falou no último episódio que saiu aqui do Final Fantasy Cast sobre mundo aberto, eu acho que um bom jogo de mundo aberto, ele tem que ter um bom mundo aberto. Eu acho que o mundo aberto, ele é um personagem. Uhum. E ele precisa ser um bom personagem. Então assim, nesse jogo eu acho que ele erra em várias paradas aqui, algumas eu já falei, eu acho os personagens meio mais ou menos, acho a SideQuest mais ou menos, mas eu acho o mundo dele muito legal de explorar Às vezes você pega uma questzinha Que é boba, mas que você descobriu porque Você tava explorando e você acabou indo parar ali Aquela jornada da exploração Acaba sendo mais legal, às vezes Do que a própria quest que você tá fazendo
2: Sim, e eu concordo com o que você fala Exatamente nesse sentido, porque Eu ia falar assim, poxa, mas as quests Elas são meio repetitivas, e de fato são Mas o mundo, ele é um personagem por si só E essas pequenas coisinhas que tem Nele, né, essa variação que a gente vai vendo Fica agradável, sim Exatamente que você falou. Você passa por cima de uma quest repetitiva, fala, ah, busca isso, ou vai pegar tal coisa que eu já fiz um monte de vezes, mas é prazeroso você ir buscar, sabe? Porque você encontra uma coisa nova, uma coisa diferente, muda seu caminho, então tem esse lado mesmo.
1: Cara, e uma coisa muito legal é que o Ghost of Tsushima, ele praticamente não tem nada na interface pra interromper a sua imersão naquele mundo. Eu acho uhum. isso incrível. Eu acho que eles levaram a filosofia zen japonesa pra dentro, até mesmo da interface do jogo. Só aparece coisa na tela, contextualmente, quando você precisa é muito legal isso, porque tipo o mundo, quando você tá explorando, eu acho que é a parte mais linda do jogo, eu acho bem feio né? os personagens também, quando você chega perto dele, eles parecem uns bonecos assim quando você começa a olhar muito de perto por exemplo, eu lembro um videozinho que eu tirei quando eu tava dentro de uma aldeiazinha e eu subi em cima de um uma fogueira e aí o personagem ele fica tomando dano e falando, ah, <risos> oh! em cima da fogueira sem nem abrir a boca, sem nem se mexer, não acontece nada, tomando dano, aí de repente ele morre ali então tem uma falta de polimento que vai junto com o polimento extremo daquele mundo. E a câmera, eu acho bem legal que ela tá sempre próximo do seu personagem também quando você tá explorando. Então, você sempre vê você, aquele samurai imponente no meio de um ambiente muito cheio de grama e bem animado com as, é, os ventos passando e sempre consegue ver, assim, aquele cenário né onde você tá indo pra chamar sua atenção, pequenas coisas ali. Isso é, é bem bacana. E
0: Coelho, não sei se você reparou, mas se você pressionar o R3 se eu não me engano, ou é o L3, a câmera abre um pouco. Uhum. Então, se você estiver parado, por exemplo, no meio de um campo de flores... Ah, tô aqui admirando. E você apertar, ele faz meio que uma visão panorâmica, assim. Ele vai abrindo. Isso é bem
1: legal. Então, é muito bonito o cenário quando você tá olhando, porque a câmera tá próxima de você. Só que ao mesmo tempo, quando o jogo se abre e você quer só explorar sem olhar no mapa e colocar o, o vento te guiando, né? Você não sabe direito uma distância muito longa, porque você não consegue ver o ambiente direito. Isso foi uma reclamação inicial pra mim, até eu descobrir que eu podia ter essa visão panorâmica. Que aí sim, né, ele resolve esse problema. Então, muitas das coisas que me incomodaram quando eu tava jogando no início, elas foram deixando de incomodar à medida que eu fui me acostumando e perdoando as falhas que o jogo tem. Sim, Sim é.
2: assim, você falou isso e de fato eu senti a mesma coisa, assim. É um jogo que quanto mais você joga, quanto mais você passa ali dentro daquele mundo, por mais que tenha personagens secundários completamente esquecíveis e tal, mais você sente próximo daquilo, sabe? Uhum. Você perdoa algumas coisas que acontecem ali em nome de você querer estar ali um pouco mais. Então é um fenômeno curioso, né, porque ele conseguiu, de alguma forma, eu não sei se é o mundo, eu não sei o que, que ele arrumou, ele conseguiu ter um carisma extra de fazer você ligar pra aquele mundo, embora tenha muitos personagens esquecíveis. O protagonista mesmo, né? O Jim ele alterna assim, em momentos que às vezes você fala, pô, esse cara é legal, mas às vezes você fala, pô, esse cara é qualquer coisa. É verdade. Mas de alguma forma você se sente atraído a querer continuar né, e querer jogar
0: mais e tal. Eu atribuo muito dessa curiosidade. Assim, é porque normalmente, quando o jogo é narrativo, tem essa história tem essa coisa tudo acontecendo. Diferente do Zelda, por exemplo, ele é um jogo que tem uma história ali, tem as quests, as quests são narrativas, sabe? Elas têm uma narrativa uhum. e quando você faz, não é aquela coisa do tipo ah, tem um chefão lá, vou lá no castelo matar o japonês lá que tá lá roubando tudo. Não, não é isso. Tipo, você tem as quests, você vai fazer, tem historinha, você se envolve com os personagens ali. Eu acho, mais uma vez falando, sem querer me repetir, acho isso um ponto fraco do jogo, acho que eles não fazem isso tão bem, mas é um elemento do jogo, não dá pra você ignorar, mas você acaba se prendendo na história e você quer saber o que vai acontecer, mas não por causa das história, né? Isso é interessante, porque você quer evoluir, você quer explorar mais, você quer aprender novas habilidades, né? Você quer buscar mais o que aquele mundo tem a oferecer pra você. Eu acho, e aí eu vou jogar mais uma questão aqui pra vocês dois, meus queridos senhores, que assim, ele é um jogo de mundo aberto, ele se propõe a ser um jogo de mundo aberto. Inclusive, foi muito falado isso, aquela coisa de não ter marcador no mapa pra poder tentar fazer um jogo que não segue muito receita de bolo, né? Só que no fim das contas eu acho que ele segue. Segue, com Nem certeza.
1: Nem mentira isso.
0: Isso
2: aí foi uma das coisas que eu acompanhei, até quando saiu aquela imagem do Jim contemplando assim de cima, né? A galera falou, poxa, é Zelda Breath of the Wild, né? A inspiração tá ali. Sim. E se não me engano, até os próprios desenvolvedores falaram que se inspiraram no Zelda Breath of the Wild, que pra mim é o meu jogo favorito atualmente. E ele veio exatamente pra poder quebrar algumas amarras que os jogos de mundo aberto parece que todos tinham que ter. E aí o Zelda foi e falou, poxa, não é bem assim, isso aqui pode ser diferente. E aí eu pensei, poxa, se o Ghost of Tsushima tá inspirado em Zelda, eu espero algo mais próximo de Zelda, e a gente teve algo mais próximo de Assassin's Creed. Sim, exatamente. Né? Então, teve um, uma quebra aí da expectativa, com base no que foi dito mesmo, né? Porque se a sua inspiração é Zelda, a gente ganhou um Assassin's Creed, ou seja, existe uma história linear ali acontecendo, que vai te levar pros pontos, você vai progredir diária só se você completar aquelas missões para você chegar e ter acesso a inimigos mais fortes e tudo mais. Tem um monte de outras sites, no mesmo padrão assim, de um Assassin's Creed lá, Assassin's 2, Assassin's 3, né? Com uma mecânica de luta muito mais robusta, mas eu senti um pouco de falta desse fator Zelda, Sim. sabe? A inspiração, ela tá ali, mas não muito.
0: Eu acho que algumas afirmações dos devs, assim, e acho que quem acompanhou todo esse momento publicitário do jogo pré-lançamento, talvez se decepcione com algumas coisas por causa de algumas promessas. Eu acho que quando você promete muito, fica complicado pra você. Uhum. E, tipo, ele tá prometendo num campo onde a gente teve, nessa geração, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Breath of the Wild. Uhum. Que são três jogos que tem tem mundos abertos muito legais, tem personagens e quests muito legais. O Red Dead é o mais recente desses três que eu joguei. Pô, o personagem principal é super interessante, as quests são super interessantes, o mundo é interessante. Eu acho que, por exemplo, se você for comparar um jogo com outros ou se você tá esperando um mundo aberto, como o do Red Dead por exemplo, que é muito mais calcado em marcadores e não sei o que, não sei o que lá. Mas ainda assim, ele é mais vivo, ele tem personagens que trazem mais alma uhum. sabe, do que o Ghost of Tsushima. Talvez ele não seja tão bonito quanto o Ghost of Tsushima. Pelo apesar ser lindo. O mundo do Ghost of Tsushima, pelo menos, eu acho mais bonito. Talvez por eu me interessar mais também, né? Pela cultura japonesa, não é, sei. eu acho que são duas belezas diferentes, assim. Mas os dois são maravilhosos. É, são, são maravilhosos os dois. Vocês acham que ele bate de frente com os melhores mundo aberto dessa geração? Eu citei três aqui, que são três expoentes, assim, mas comparado com os outros, assim, Death Stranding, blá blá blá, vários que saíram. Eu
2: acho que não. Eu acho que não. É um jogo que, pra final de geração, né? Porque muito provavelmente ele é o último exclusivo do Playstation 4. É ele é. First Party. Então, assim, pra final de geração, eu acho que ele é um jogo competente. Ele faz algumas coisas e ele se propõe a fazer e ele faz de forma competente. Mas ele não é nenhum tipo de jogo pra se levar como grande exemplo para os outros, sabe? Eu acho que as pessoas podem pegar tipo assim, ah, isso aqui no Ghost of Tsushima foi legal, então a gente pode aproveitar nos jogos a seguir. Ele usou muito bem, ele fez muito bem, de forma muito polida, alguns conceitos mais antigos de jogos. Eu acho que os mundos abertos, vindos principalmente aí com a influência do Red Dead 2, do Zelda, Breath of the Wild e do o próprio Witcher que começou essa revolução aí de pegar o mundo aberto e falar poxa, isso aqui não é só um mapão, não é só um mundo aberto que a gente vai repetir as mesmas quests várias vezes pra galera ter 60 horas de gameplay, então assim esses falaram assim, vamos pegar o mundo aberto e vamos fazer uma coisa diferente, beleza o Tsushima não faz isso, é um jogo exclusivo, é competente, eu gostei de jogar, mas eu não acho que ele bate de frente com esses outros ele fica como um jogo, ele tem um quê de aproveitar o que se tinha de melhor em 2012 Sabe? Não sei se você consegue entender uhum. o que eu tô querendo dizer, né? No quesito mecânicas. Sim,
1: é, que foi na virada da geração anterior pra cá.
0: Isso, isso. Na
1: minha opinião, eu concordo com a gaso assim Eu não acho que ele é referência em mundo aberto. Eu acho que ele tem um mundo aberto muito bom, mas ao mesmo tempo que esse mundo é bom, tem coisas boas e ruins ali uhum. no meio, não é perfeito. É legal você explorar o mundo e você encontrar as coisas para fazer upgrade dos seus personagens. Mas, pelo menos na minha experiência, o que mais me interessou não era o mundo aberto em si, mas as lendas e os contos que eu encontrava Uhum. No meio desse mundo Então assim O mundo ele tem uma história Inclusive por isso que eu perdoo A história principal do personagem Que é bem rasa Porque o mundo ele tem vários desses contos Que é super legal Só que esses contos eles estão tipo No meio daquele mundo Só que eles não se passam Consistentemente no mundo aberto ali Então você vai chegar num ponto Você vai falar com alguém E você meio que entra Dentro daquele conto Às vezes é no passado Às vezes é no presente e Às vezes parece que Apesar de ser parte daquele mesmo ambiente Que você tá O resto do mundo não existe mais Até porque o jogo nem deixa você sair do conto Sim. Sim. Quando você tenta sair da missão. Exatamente. Então isso quebra a minha noção de mundo aberto, né? Por causa disso, eu não vejo tanto assim o Ghost of Tsushima como um jogo de mundo aberto. Ele é um jogo bastante linear. Ele tem um mundo aberto cheio de ramificações lineares que saem dele, sabe? É, ele, ele é tipo mundo aberto fechado, né? É. <risos> e tem uma coisa interessante que, tipo assim... Ao mesmo tempo que essas coisas que acontecem independente não afetam tanto o mundo... Tem outras coisas que acontecem e afetam. Por exemplo, os personagens nas cidades, quando você completa as lendas principais da história, às vezes eles reconhecem você chega, você ouve as pessoas murmurando, falando com você sobre um feito que você fez e tal, e isso é legal, faz o mundo parecer Sim. mais vivo. É,
0: mas isso aí tem até no Pokémon, né? Quando você ganha, liga Pokémon, é. o vendedor lá do centro Pokémon é. fala, ó, oh, olá
1: campeão! É verdade, é, é verdade. É muito mérito, vai. E, e ao mesmo tempo, isso é falho também, né Dan? Aconteceu uma situação bem bizarra com você, conta aí. É, pois é, então, só pegando um
0: pouquinho o que o Coelho falou, assim, pra eu fechar essa questão dos antecessores e se supera ou não. Eu acho que cara, que, em síntese, assim, ele acaba se tornando um pouco contraditório. Porque o que acontece? Todos esses elementos super legais que o Coelho falou, da lenda, golpes celestiais, os contos locais, assim, quando você passa no acampamento, um cara conta uma história pra você, pô, dizem que tem um samurai não sei onde, não sei o que, não sei o que lá. Tudo isso ajuda o mundo a ter mais personalidade. E ajuda você a ter aquela sensação de que, caraca, eu tô num lugar que é fantástico, com histórias fantásticas. E os personagens contam essas histórias e, pô, eu tô me sentindo ali. Quando você decide explorar o mundo de verdade, e tal, você sente que você só vai progredir se você fizer as quests principais, é. ele te dá de bandeja assim olha só, tem um mundo incrível aqui pra você explorar, mas você só vai terminar mesmo o jogo se você fizer essa quest aqui essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui, por exemplo, é uma que você tem que pegar o sapato pro cara levar não sei onde, pra falar com não sei quem pra não sei quem, sabe? <risos> Parece que eu tô jogando um MMO, sabe? aquela coisa uhum. de quest padrão demais, assim deixa eu contar o caos aí que o Coelho falou que aconteceu comigo, porque é realmente surreal, assim foi bem no início do jogo, era uma quest eu acho que ela era secundária. Mas foi tipo assim Eu decidi explorar o mundo. E aí Eu encontrei uma daquelas torres que você acende Naquele farol. Eu fui, subi a torre Acendi a parada. E aí acontece uma situação Lá que você ganha um pontinho lá Porque você ajudou o mundo lá Aí, segundos depois, eu peguei Uma quest. E aí a quest fazia com que Eu fosse lá naquela torre. Cara, eu tinha Acabado de sair da torre. Sem sacanagem. Não tinha ninguém lá Eu fui lá, não tinha ninguém. Acendi, desci Fiquei lá, olhei, peguei o item que tinha no chão e saí Aí eu encontrei um NPC ele me deu uma quest pra ir lá Sem sacanagem. Eu virei de costas Cheio de inimigo Dentro da torre assim. Aconteceu <risos> comigo A mesma coisa Eu sei que torre Que você tá falando é. Porque essa
2: torre Ela inclusive Ela é um local De uma das coisas principais Então você não consegue Dominar ela né? Você vai lá Mata todo mundo Sim. Sobe na torre Liga o farol E quando você
0: volta O farol tá desligado Sim. E tá todo mundo lá Então isso aí Pra mim cara Isso é falta de polimento Mesmo do jogo assim. Isso é uma coisa Que você jogando Zelda Não vai acontecer nunca uhum. Se você decidir Explorar lá um lugar Uma área E depois você voltar e tal, Ela vai estar tá como tava Sabe, tipo, o que você alterou ali O que você fez ali, tipo, alterou e é isso, sabe Tipo, sei lá, um shrine que você abriu Ele não vai sumir se você tiver uma quest Que você tem que passar por ali, sabe Sim, porque ali,
2: naquela parte, ele precisava Que tivesse vigiado Pra você ter uma coisa pra fazer lá em cima Então, independente se você limpou aquilo umas 15 vezes Vai ter gente lá Exatamente, isso
1: é bem tosco, assim Dito tudo isso, cara, e eu quero reclamar só de mais uma coisinha aqui, Que foi o, o lip-sync A boca dos personagens mexendo Que eu acho que ele sempre meio <risos> caixa muito bem, eu fiquei incomodado com isso. Você jogou o que, em inglês? Eu, eu joguei com a voz em japonês, com a legenda em inglês.
2: Eu não sei se o lip sync do japonês tá em japonês, mas eu acho que o jogo foi feito pro lip sync em inglês. Talvez. Hum. Inclusive, a versão dublada, você consegue ver o movimento da boca como se inglês tivesse
1: Ah, pronto, então é isso. Ah, então eu joguei é isso. em japonês, cara, achei lá Eu também joguei em japonês. Ah, <risos> uh,
2: não, eu acho que o jogo inteiro ele foi feito com o lip sync para o inglês. E aí o japonês foi tipo uma dublagem em cima e o português uma dublagem em cima também, entendi. Cara,
1: mas assim, dita essa reclamação, eu quero fechar com acho que um, um dos pontos mais altos do jogo, que são as batalhas contra os chefes, que são aquelas batalhas muito cinematográficas, que você entra nelas e você normalmente tem um diálogo antes ali, te dando um contexto de importância de por que você vai estar tá batalhando aquilo. E o jogo, ele muda a câmera, às vezes até o cenário, com um monte de coisa voando em volta de você, ou umas pétalas muito fortes caindo dentro daquele cenário de luta, e você tem a possibilidade de lutar contra aquela pessoa muito mais forte, bem mais difícil e às vezes até utilizando ataques especiais, né? Cara, a experiência de lutar cinematograficamente ali, aquelas batalhas, foi uma das coisas marcantes do jogo pra mim, Sim, cara. E,
2: e essas batalhas assimilam muito ao Souls-like, né? Porque você trava a mira no inimigo, é um contra um, e aí você tem que desviar, fazer o parry e atacar e tal, né? Eles adicionam um elemento dramático todo ali em cima do negócio. E eu fiquei de cara também, porque eu queria lutar a próxima batalha assim, sabe? Porque ele muda completamente o ritmo, as mecânicas e coloca você de frente com o cara, a câmera muda. Eu achei isso também um dos pontos
0: altíssimos do game. Sim, certamente. Cara, tem uma quest que eu fiz, que no jogo você aprende as posturas, você aprende as coisas que a gente já falou aqui, e tem os golpes celestiais, né? Uhum. E são umas técnicas específicas que você tem que fazer umas quests pra poder dominar. Aí a primeira que eu fiz lá, e aí a luta, tipo num cemitério, assim, né? Não sei se você chegou a fazer essa, Gazo. Acho que sim. E aí você tem uma mudança da câmera, tá chovendo, trovejando pra caramba e tal. E aí, cara, aquela parada que eu falei lá no início, né? Tipo, o troço vira um filme de samurai mesmo, assim, tipo sim. aquele foco na espada, e tem aquela coisa clássica do cara usando o dedão pra desencaixar a espada da bainha, sabe? Pô, isso é bom demais. Mas, gente, agora sim, a gente tá chegando aqui na reta final do nosso querido episódio sobre Ghost of Tsushima. Eu queria, antes de puxar... Ah... ah adoro quando alguém falar. Ah... <risos> eu quero jogar aqui a pergunta, vou jogar pro Agaso, depois o Kuei também pode falar e a gente dá uma fechada aqui. Vale a pena jogar Ghost of Tsushima? Vale. Nossa,
2: vale muito. É aquilo que eu falei, né? Eu acho que ele é um jogo que é competente. Ele tem os seus problemas. Eu não diria que ele é um jogo 10-10. Eu não gosto muito de nota. Eu acho que nota reduz muito uma análise. Mas... Ele é um jogo, sei lá, se fosse pra dar uma nota eu daria entre 8 e 9. Porque eu acho que ele faz muita coisa competente. E... Pra galera que gosta de mundo aberto. o pessoal que gosta de samurai. Pra galera que gosta de história mesmo, né? Igual eu falei, eu terminei o jogo eu fiquei interessado. Em conhecer mais sobre a história japonesa Eu fui ler sobre Shogunato Eu fui ler sobre o Samurai Por que, que eles existiam, o que, que eles eram né? E aí eu comecei a ver algumas semelhanças que estavam dentro do jogo Eu falei, caraca, que legal né? Então o jogo cresceu no meu conceito ainda mais Por todo esse trabalho que eles fizeram Que eles não jogam na sua cara Eles não falam, olha, isso aqui é fato real, isso aqui é fictício Mas tá ali, sabe Então você experimenta um Japão A cultura japonesa E é uma coisa que eu falo na minha própria gameplay né? Que você precisa jogar jogar o jogo com a mente meio aberta, sabe? Porque se você julga o que acontece no jogo com o seu pensamento de brasileiro do século 21 e, e tal, fica meio estranho. É verdade. Porque você tem que se colocar no lugar daqueles personagens, entender aquele conceito para você poder entender o que tá acontecendo ali, senão você vai passar raiva o tempo todo. Porque ali eles estão falando de honra, eles estão falando de um sistema rígido de sociedade onde estava funcionando porque o samurai, ele tava ali como o detentor da ordem então ele tinha uma forma de se comportar o que o samurai faz é exemplo pro resto da sociedade, então tem todas essas camadas que valem ser analisadas enquanto a gente tá jogando que engrandecem muito a experiência né, é um jogo que apesar de a quest principal, ela tem algumas incongruências na história, tem alguns acontecimentos que meio que chegam de paraquedas meio que do nada assim, pra poder servir um propósito, ao invés de te guiar ali naturalmente, e eu acho isso um ponto ruim, ele tem algumas sides que tem, algumas coisas que são inclusive até mais legais do que a história principal, e tem alguns sites que são repetitivas, mas que vale a pena você que tá jogando, faz uma, faz outra, faz outra, até você cansar, até mesmo para você poder explorar esse mundo aberto, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi, e fora toda a parte cultural, né, os raikos e, e tudo mais fora a parte da contemplação do que você tá fazendo, eu acho que eles cuidaram dos personagens principais de uma certa forma e dos secundários, eles meio que, ah, deixa eles ali <risos> mas alguns são mais polidos que outros, tem esses contos lendários né, que são também legais de fazer, então eu acredito que no geral é uma experiência muito positiva não é um jogo 10-10 acho que nem todo jogo precisa ser Né, a gente tem que normalizar essa coisa de que nem todo jogo precisa ser o jogo Né, você pode aproveitar um jogo mediano ou um jogo acima da média mas que não é 10-10 de forma satisfatória também então eu acredito que sim o fim das contas
0: o saldo é bem positivo você recomenda? você acha que vale? eu acho que o Agazo resumiu
1: bem cara a minha escala de notas é um pouco diferente então eu não queria falar mas eu acho que o que eu diria é que pra maior parte das pessoas vai ser um jogo bom que vale o seu tempo dinheiro investido uhum. nesse jogo. Eu acho que você tem que jogar com mente aberta e você vai ficar impressionado no início do jogo. Talvez você se decepcione como eu um pouco depois e depois o jogo te ganha novamente. Então eu acho legal. E se você for fissurado por cultura japonesa, cara, esse jogo vai deixar uma marca em você. Porque é um jogo diferenciado nesse mundo. Concordo total com o
0: Coelho. Eu gostei muito do tempo que eu passei com o game exatamente pela temática. Eu gosto muito da temática. Quando eu vi o trailer, quando eu vi o anúncio, eu já tinha me ganhado ali. Então ele me ganhou nisso. Todos esses problemas que eu falei aqui eu mantenho, é isso mesmo, eu acho muito problemático em vários fatores, eu acho que se você, que tá na dúvida se compra agora ou se não compra, se você não tá super ansioso pra jogar, eu esperaria ele baixar um pouquinho de preço, ele não é um The Last of Us, assim, principalmente se você acabou de terminar o The Last of Us. Ah. <risos> eu até escrevi um artigo que saiu no Jogazeiro esses dias, quem quiser dar uma lida tá lá, falando exatamente sobre o efeito The Last of Us, sabe, se você for comparar, assim, eu sair de um direto pro outro, você vai sentir ali um baque, talvez, sabe. Eu li muito bom artigo, parabéns, ó. muito legal mesmo. Muito obrigado. ele eu sempre me mimando com elogios. <risos> eu gosto do jogo, indico pra quem curte a temática, pra quem curte esse tipo de jogo e tudo que a gente falou aqui, ouvindo tudo isso aqui, se você achar que você vai curtir, vai lá, vai fundo e é isso. Eu curti, eu curti. No fim das contas, eu curti. Acho que é um jogo legal e é isto. eu queria convidar os nossos queridos ouvintes a entrar em contato com a gente a gente sempre fala aqui, pra você mandar um e-mail pro contato, arroba finallevelcast.com, mandando uma sugestão alguma dúvida, se você quiser falar sobre algum tema que você gostaria que a gente falasse um convidado que você queira que a gente traga aqui você manda um e-mail pra gente, Eu não Coelho?
1: É isso aí cara, manda uma mensagem lá falando se você gostou de Ghost of System, se você jogou fala se você se decepcionou com alguma coisa, mesmo se não tenha jogado do que você viu, e cara, manda uma pergunta pra gente a gente adora responder vocês, vamos conversar internamente também, ler os e-mails por aqui, então se você quer entrar em contato direto com a gente, vocês podem falar lá. E também nas nossas redes sociais, né, Dan? Não pode deixar de seguir o Final Level, tanto lá no Twitter, quanto no YouTube e no Instagram, arroba Final Level. Cara, antes da gente falar nos seus arrobas, eu queria agradecer
0: muito a presença do agaso aqui nesse programa. É sempre muito legal trocar ideia com você, cara. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo. É, e, cara, as portas estão abertas. Quando você quiser voltar, você já é da casa. <risos> e fala aí, cara, onde a gente encontra seu trampo. Primeiro, eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer estar
2: aqui a Adoro falar sobre jogos e todo esse universo, né? Eu amo isso. E poder proporcionar isso pra galera é sempre legal, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês me acham por Agazo. Em tudo quanto é lugar que vocês procurarem aí. Seja no YouTube, no Twitter, no Instagram. Tudo Agazo. H-A-G-A-Z-O.
1: H-A-G-A-Z-O. Isso aí. Cara, Agazo, eu gosto pra caramba de bater um papo com você também. É sempre legal quando você vem aqui, cara. E quem não ouviu o último episódio que o Agazo participou foi o de Animal Crossing e Doom. Isso. Junto com o Bruno e Mikali, cara. Esse o episódio do Final Level Cast tá muito bacana. Eu realmente recomendo vocês ouvirem. Exatamente. Fala aí, Coelho, suas redes pra galera te seguir. Cara, vocês podem me encontrar lá no YouTube, Coelho no Japão. É só escrever lá, vai ser bem fácil de encontrar. E eu falo bastante sobre Nintendo lá. De repente, eu posso até trazer a minha análise do Ghost of Tsushima. Não sei se vai precisar, já que vocês ouviram até aqui, né? <risos> Mas vocês podem conversar comigo também lá no Twitter e no Instagram, @rodrigo_coelho_c. Rodrigo Coelho -c. E você, Dan? Onde é que a galera te encontra?
0: Cara, eu sou arroba joga__dan, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Se você jogar no YouTube, você também... Você acha também o meu canal que sai vídeo quando tem pra sair. Eu também tô toda quarta-feira, às 10 horas da manhã aqui no Final Level Cast. Normalmente quando a gente faz esses episódios, que são um episódio meio review, né? Meio de análise de jogo. A gente não faz o nosso Final Level Indica aqui no final. Mas eu queria colocar aqui um, um negocinho a mais. Eu queria indicar pra quem tá interessado no jogo, pra quem quer jogar o jogo, assistir o filme Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Boa. Que é um super clássico clássico japonês, é um super clássico do Kurosawa, Kurosawa que recebeu Oscar pelo seu trabalho, pela sua obra foi um Oscar honorário né, como ele chama acho que é isso o nome, e também o mangá cara, do Vagabond, que conta a trajetória do Musashi, que é um personagem lendário do Japão, então se você se interessa pela temática, se você tá afim de jogar o Ghost of Tsushima não é jogo que a gente tá indicando mas são duas indicações que tem super a ver e que eu acho que vocês vão curtir, se vocês gostam desse tipo de jogo e desse tema bom, a gente vai ficando por aqui, Agazo, muito obrigado mais uma vez cara, e eu que agradeço, volte sempre e valeu gente, até a semana que vem Tchau, 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 tchau. Valeu amigos Este podcast foi editado Pela MareMoto.